0: Gefühle zeigen uns an, wie wir uns körperlich, seelisch, aber auch sozial in der Welt befinden. Insofern gehören Gefühle neben dem Denken zu unseren zentralen Kanälen der Informationsverarbeitung. Nicht nur unsere Kognition, also unser Wissen und begriffliches Erkennen, sondern auch Gefühle helfen uns entscheidend dabei, uns zu orientieren und gemeinsam mit anderen zu leben. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel mit einem Thema, das, wie Sie sehen werden, auf sehr direkte Weise viel mit uns und unserem gemeinsamen Alltag zu tun hat. In der nächsten Stunde geht es um Empathie, um unsere Fähigkeit, uns einzufühlen in andere Menschen, miteinander zu kooperieren und auch einander zu helfen. Im Englischen unterscheidet man Empathy und Compassion, übersetzt als liebevolle Zuwendung. Und das ist offensichtlich nicht nur ein Gefühl. Worin aber besteht genau der Unterschied und was ist mit dem Titel unserer Sendung gemeint, die dunkle Seite der Empathie, worin diese besteht und wie wir dennoch aktive Fürsorge füreinander stärken können, werden Sie jetzt von meinen Gästen erfahren. Dazu begrüße ich herzlich die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Tanja Singer, die seit 2019 die Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin leitet. Sie erforscht menschliches Sozialverhalten und soziale Emotionen wie Empathie, Mitgefühl, aber auch Neid und Rache. Und ich begrüße Hartmut Rosa, Politik- und Sozialwissenschaftler. Er lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt und befasst sich unter anderem mit der Analyse unserer Gegenwart und insbesondere mit normativer und empirischer Gesellschaftskritik. Und außerdem hat er eine viel diskutierte Gesellschaftstheorie entwickelt, die sogenannte Resonanztheorie. Doch zunächst zur Empathie. Worum geht es dabei?
1: Empathie ist überall wichtig, ob Religion, Sport, Alltag oder Gesellschaft. Menschlich zu sein bedeutet empathisch zu handeln. Sich in andere hineinzuversetzen, hilft Verständnis für sie zu entwickeln, Angst und Ablehnung abzubauen, Distanz zu überbrücken und Nähe herzustellen. Die Fähigkeit zur Empathie hat sich in der menschlichen Entwicklungsgeschichte als klarer Vorteil erwiesen. Sie ermöglicht Kooperation. Die Anlagen dazu sind angeboren, müssen jedoch noch weiterentwickelt und erlernt werden. Empathie ist uns wirklich gegeben,
2: ganz großartig. Aber wir müssen sie vorsichtig einsetzen. Wir
1: müssen manchmal wissen, wo eben nicht. Denn es gibt auch eine bedrohliche, dunkle Seite. Empathie macht uns angreifbar, kann uns in Depressionen und Hoffnungslosigkeit stürzen. Und sie kann ausgenutzt werden, mit problematischen Folgen bis weit in die Gesellschaft hinein.
0: Schönen guten Abend zusammen nochmal. mal. Ja, wir haben ja heute ein großes äh, Thema vor, von dem ich ja glaube, dass es eine große Bedeutung hat für das, was so gemeinhin im Moment Transformation genannt wird. Aber fangen wir noch mal ganz äh, einfach an. Beginnen wir mit dem Positiven. Wobei hilft, was stärkt Empathie in uns?
3: Also ich glaube, äh, Empathie ist wirklich was... Äh was wir brauchen als Menschen. Wenn wir sie nicht haben, haben wir Probleme. Und sie hat also sowohl eine Funktion, dass sie uns informiert über den anderen. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn sie jetzt einen Schmerz haben und ich habe Empathie und ich fühle diesen Schmerz, dann weiß ich sofort, ich muss aufhören, was ich mache, ich muss helfen, da mhm. ist was zu tun. Also es hat einfach einen informativen Charakter, auch ganz blöd. Und es ist eine Art Klebstoff, ein sozialer Klebstoff. Das heißt, es bringt uns in Resonanz miteinander Zwei Personen, eine Gruppe und bringt die Gesellschaft zusammen, sozusagen, ist also eine fundamentale Voraussetzung für Kooperation letztendlich auch.
0: Sehen Sie das auch so, dass Empathie für, für unsere Gesellschaft so eine entscheidende Rolle spielt? Das denke ich schon. Also also
4: hätten wir keine Empathie, wäre die Art der Beziehung, die wir zueinander eingehen, sehr anders, sehr viel viel ärmer, vermutlich nur strategisch. Also ich äh, gehe schon davon aus, dass dass die Form äh, der Beziehung, die wir miteinander eingehen, wichtig ist für soziales Zusammenleben. Und ich denke, Empathie ist auf der einen Seite wirklich was, das das haben wir ja auch gerade im Film gehört, so was Eingeborenes eigentlich. Also wenn einer Schmerz empfindet, ist erstmal die natürliche Reaktion damit damit zu empfinden. Aber auch Freude. Ja, also wenn jemand lacht und strahlt, ist es eigentlich schwer. Es gibt Bedingungen, unter denen ich das dann nicht mitfühle, aber normalerweise würden wir das haben. Und dann ist Empathie aber eben auch die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen. Dann
0: ist es nicht mehr einfach ein natürliches Gefühl, sondern eine erlernte Fähigkeit und beides ist wichtig für Kooperation. Wir werden ja gleich noch auf die feineren Unterschiede und vor allen Dingen auch die neuronalen Unterschiede kommen, so weit sind wir ja noch nicht. Es gibt eine Menge von unterschiedlichen Definitionen von Empathie. Wir wollen uns da gar nicht äh, rein versteigen, weil da könnten wir die ganze Sendung <lacht> mit verbringen. Nur so als Pi mal Daumen-Definition: Was ist Empathie und was ist? Ich habe das eben in der, in der Anmoderation Englisch eben gesagt: Compassion, also wörtlich übersetzt natürlich Mitgefühl, aber liebe, ja. liebevolle Zuwendung. Was, was unterscheidet das beides?
3: Also erstmal wie wie Sie schon sagen, ne? es gibt keine Definition, auf die sich alle einig geworden sind mit Empathie. Dafür ist das Feld viel zu groß. Aber man kann sagen, ich glaube, viele sind sich einig, dass Empathie sowas wie eine Resonanz ist. Also, ich fühle mit jemanden anderen mit, ne? Ob Sie jetzt irgendwie Freude sind, dann habe ich empathische Freude oder Schmerz. Empathische Schmerz, das kann sich auf verschiedenste Gefühle äh, äußern. Das heißt, also ein Mitschwingen, ein Fühlen mit.
0: Geteiltes Leid, geteilte Freude. Geteilte Freude, Freude, Freude so.
3: genau, sowas. Ähm, wir können dann auf die feinen Unterschiede kommen, zum Beispiel mhm. zur emotionalen Ansteckung und Empathie. Also bei dem einen weiß ich nicht, wer die Ursache von dem Gefühl ist. Bei der Empathie weiß ich, das ist nicht mein Gefühl, sondern ihrs. Yes. Mhm. Jetzt das Mitgefühl, Compassion, das ist im Deutschen so tricky, weil die Worte so nah aneinander sind, ist eher eine Motivation als ein Gefühl. Das ist wirklich ähm, ein, eigentlich eine Motivation der Fürsorge. Also mhm. dieses wirklich altruistische Helfenwollen, dass es dem anderen gut gehen möge. Ja? Das heißt, es ist oft mit Gefühlen der Wärme, der Fürsorge, äh, der Zuwendung verbunden, muss aber nicht unbedingt ein Gefühl sein, sondern es ist vor allem mhm. eine starke Motivation der Handlung und dem anderen helfen zu wollen. Das
0: führt in der Regel auch zu einer Handlung, ne? während Empathie nicht notwendigerweise zu einer Handlung
3: Empathie führt. Empathie muss nicht. Kann, ich fühle,
0: der andere hat Schmerzen, aber denkt denke, okay, hat er hat halt Schmerzen.
3: Und, genau, und wir kommen auch irgendwann mal dazu, also vor allem wenn Empathie in empathischen Stress ummündet, dann kann das nicht unbedingt helfen oder moralisch ja. sein, sondern das kann sogar antisozial und zum Rückzug führen und zum Nichthelfen. Also Empathie selber ist nicht moralisch. Empathie selber hat noch nicht eine moralische, normative Ausrichtung. Mhm. Mitgefühl hat es. Mitgefühl ist immer die Motivation, das Wohl des Anderen im Fokus zu haben.
0: Was ja in der Diskussion, insbesondere in der philosophischen Diskussion, lange lange im Vordergrund stand, aber in Bezug auf auf den Titel unserer Sendung, die dunkle Seite der Empathie, gibt es denn aus soziologischer Sicht sowas wie eine negative Form der Empathie, also wo Empathie eher Zum Gegenteil von dem führt, wovon wir eben geredet haben. Ja, ich glaube schon, Also wenn man Empathie einfach
4: als die Fähigkeit versteht, zu verstehen, was der andere fühlt und auch wie er denkt und was er denkt. Ich würde das verbinden mit dem Konzept der Perspektivenübernahme. Ich weiß genau, wie ein anderer oder eine andere sich fühlen und was die wollen. Dann macht die, dann öffnet es natürlich der Manipulation das Tor. Also wenn ich genau weiß, was der andere will und wie er fühlt, dann kann ich da andocken und ihm Dinge verkaufen, Argumente, Positionen, die vielleicht gar nicht seine sind, sondern meine sind. Ich weiß, wie du tickst. Deshalb weiß ich, wie, du, wie ich dich manipulieren kann, wie ich dich dazu bringen kann, dieses oder jenes zu wollen. Und dieses Moment ist da. Also ich, Insbesondere, wenn man, wenn man die kognitive Seite von Empathie nimmt, also die Fähigkeit zu verstehen, was den anderen bewegt, das ist wie alle Fähigkeiten etwas, was ich auch für Negatives benutzen kann.
0: Also zum Beispiel, wenn ich ein ausgesprochener Rassist bin, und den anderen dazu bringe, echtes Mitgefühl mit meiner rassistischen Position zu naja, haben.
4: Ja, oder aber andersrum. Also wenn ich weiß, der andere ist ein Rassist zum Beispiel, ja, dann spiele ich mit den rassistischen Motiven und, br- und verkaufe mhm. ihm dabei vielleicht mhm. was anderes, mhm. ja, auf was ich hinaus will.
3: Das ist interessant, weil das nennen wir in der neurowissenschaft da kommen wir vielleicht später dazu, kognitive Perspektivübernahme. Mhm. Das ist also wie ein anderes Netzwerk, was eben erlaubt, Zum Beispiel Soziopathen haben das besonders gut ausgeprägt. Und deswegen Mhm. sind die ja auch bekannt, dass sie so manipulieren können. Sie wissen genau, Mhm. was sind die Glaubenssätze und Bedürfnisse des anderen und wie komme ich dann da rein und kann manipulieren mit diesem oberflächlichen Charme. Das ist ja fast ein Kriterium zur Diagnose von Soziopathie. Mhm.
0: Also wir hätten dann sozusagen die die Gefühlskomponente, als das, was wir eben als Empathie bezeichnet haben. Dann dieses ins Handeln kommende liebevolle Zuwenden, das, was Care-System wir oder Compassion genannt genau, haben, Compassion. und haben jetzt noch ein drittes, das ist im Grunde genommen, dass ich kann mich in die Perspektive des anderen reindenken, genau. also eher kognitiv. Das
3: ist so dieses Denken, ne? diese, diese Ko- manche nennen es kognitive Empathie, was ein bisschen mhm. äh, durcheinander bringt, weil Empathie ist ein emotionales Phänomen, Resonanz. Das ist, wir nennen das äh, kognitive Perspektivübernahme oder Theory of Mind. Das ist der englische Begriff, bisschen schwierig.
0: Ja, dann schauen wir uns das vielleicht noch mal, äh, zur Vertiefung an. Also All unsere Gefühle haben ja körperliche Ursprünge und auch körperliche Auswirkungen. Und über diese wiederum Auswirkungen auf die Menschen um uns herum, die darauf reagieren. Und schließlich auch auf die weitere Gesellschaft, in der wir leben. Und sogar auf die Natur, aus der wir unsere Ressourcen beziehen. Auch Empathie hat mit all diesen Dimensionen zu tun. Auch aus diesem Grund waren die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den letzten Jahren über Empathie und Mitgefühl, also Compassion, gesammelt wurden, so interessant. Denn sie haben nicht zuletzt gezeigt, dass Empathie verschiedene Funktionen wahrnimmt und sich auf verschiedene Weisen auf unsere Stimmung und auf unser Verhalten auswirken kann.
1: Eine Ärztin muss eine folgenreiche Diagnose übermitteln. Der Patient fühlt sich verängstigt und traurig. Seine Ärztin erkennt diese Gefühle auch ohne Worte. Die Fähigkeit, die das ermöglicht, bezeichnet man als Empathie, also die Gabe, sich in Mitmenschen einzufühlen. Fritz Breithaupt setzt sich kritisch damit auseinander. Den meisten Menschen
2: von uns tut mehr Empathie gut. Was wir aber lernen sollen, ist zu beobachten, wann und mit welchen Effekten wir auf Empathie setzen und wo wir uns manchmal da rausziehen sollten, wo wir sie blockieren sollten oder unseren eigenen Blockaden gegenüber skeptisch sein sollten.
1: Neurowissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass es mindestens zwei unterschiedliche Netzwerke gibt, die mit Empathie und sozialem Handeln zu tun haben. Die emotionale Empathie lässt uns empfinden, was der andere fühlt. So fühlt die Ärztin die niedergeschlagene Stimmung ihres Patienten obwohl sie sich selbst in einem anderen, gesunden Zustand befindet. Die Gefühlszustände werden von einem Menschen auf einen anderen übertragen. Davon unterschieden ist die kognitive Perspektivübernahme, auch Theory of Mind genannt. Sie beschreibt unsere Vorstellungen vom Verhalten und den Bewusstseinszuständen anderer Menschen. Auch auf dieser Ebene versteht die Ärztin, wie sich ihr Patient nach der Diagnose fühlt. Sie weiß, was er denkt, auch wenn sie nicht dieselben Gefühle hat wie er und sich anders verhält. Beide Netzwerke erfüllen unterschiedliche Funktionen und sind in unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns angesiedelt. Emotionale Empathie aktiviert immer die Netzwerke, die aktiviert sind, wenn wir dieses Gefühl in uns selbst fühlen, das heißt limbische und paralimbische Areale. Die kognitive Perspektivübernahme aktiviert hingegen das sogenannte Mentalisierungsnetzwerk, ein großes System in mehreren Hirnregionen. Bei den meisten Menschen sind beide Netzwerke gleichzeitig aktiv, jedoch nicht immer gleich stark. Oft wird emotionale Empathie mit Mitgefühl verwechselt. Beide Begriffe beschreiben aber unterschiedliche Phänomene. Beim Mitgefühl, geläufig ist auch der englische Begriff compassion, geht es in erster Linie darum, aktiv zu werden und einem anderen Menschen optimal zu helfen. Mitgefühl entspricht evolutionsbiologisch dem Care-System, das auf Fürsorge, Wärme und liebevolle Zuwendung zielt. Empathie hingegen prägt die emotionale Resonanz. Sie stärkt menschliche Beziehungen und hilft Konflikte innerhalb der Gruppe zu vermeiden. Kinder bringen Vorläufer der Empathie schon bei der Geburt mit. In der Kindheit wird sie dann weiterentwickelt und bis ins Erwachsenenalter verfeinert. Defizite, beispielsweise verursacht durch Autismus, lassen sich bis zu einem gewissen Grad durch Training angleichen. Aber ist Empathie wirklich so gut wie ihr Ruf?
2: Wir können nicht an sich sagen, dass nur weil jemand Empathie hat, dass der schon gut ist. Nicht jede Form der Empathie führt zu guten Effekten. Es kann zu sehr ungerechten, gefährlichen,
1: sadistischen, ähm, perversen Verhalten führen. Menschen neigen zum Beispiel dazu, empathisch vor allem gegenüber anderen zu sein, die ihnen ähnlich sind. Sei es aufgrund von Herkunft, Kultur, Hautfarbe oder sozialem Status. Das bedeutet, unser Blick ist verstellt. Wir sehen nicht alle Fakten. Das könnte dazu führen, sich eher für Personen einzusetzen, denen wir uns nah fühlen, obwohl andere Menschen unsere Hilfe vielleicht viel dringender benötigen. Empathie macht uns außerdem empfänglicher für Botschaften und Bedürfnisse anderer Menschen. Wenn jemand Spenden für eine Hilfsorganisation sammelt, dann wird er wahrscheinlich Bilder von leidenden Menschen zeigen und ihre Geschichten erzählen. Der Grund? Wenn wir verstehen, wie sich ein anderer Mensch fühlt oder wenn wir die Gefühle kurzzeitig sogar teilen, wirkt das stärker als rationale Argumente. Eine solche Aktivierung ist wirksam, kann aber auch ein Einfallstor für Manipulation sein. Wer sich oft in andere Menschen einfühlt, kann dabei das Gefühl für sich selbst verlieren. Besonders betroffen sind hier Berufsgruppen in der Gesundheitsbranche. ÄrztInnen beispielsweise sind schon nach wenigen Jahren im Beruf stark gefährdet, an einem Burnout zu erkranken. Mit gravierenden Folgen. Für die Ärzt:in
2: besteht da Gefahr. Denn wenn sie sich immer zu stark auf Menschen einlassen in dem Falle, verlieren sie sich selbst. Was dann wiederum den Effekt hat, dass sie ihre ganze Empathiefähigkeit einfach abbauen oder ganz in allen Situationen blockieren.
1: Zu viel empathischer Stress gefährdet möglicherweise die eigene Resilienz. Trotzdem funktioniert menschliche Gemeinschaft nicht ohne sie.
0: das bei uns ja oft durcheinanderläuft, diese verschiedenen Begriffsbestimmungen und Netzwerke. Fangen wir noch mal mit den Netzwerken an und dem, was Sie ja und äh, andere Wissenschaftler tatsächlich entdeckt haben, wie man das allein äh, aus dem Gehirnscan unterscheiden kann.
3: Genau, also man kann im Gehirn wirklich unterscheiden. Wir nennen das das soziale Gehirn mit den verschiedenen Netzwerken des sozialen Gehirns. Zum Beispiel das empathische Netzwerk, das kann ich fühlen, ne? der, der Schmerz mhm. oder die Freude. Und da werden immer die Netzwerke im Gehirn reaktiviert, die auch dieses Gefühl bei mir produziert. Also mhm. die Schmerzmatrix, wenn es Schmerzes von Ihnen ist. Mhm. meine meine Areale, die Freude produzieren, wenn ich mit Freude, mit Resonanz mhm. mit Freude bin. So, dann gibt es ein anderes Netzwerk darüber. Haben wir ja vorher gesprochen, dieses Mentalisierung oder kognitive Perspektivübernahme. Das ist mehr parietal-frontal, also ja,
0: mit denken, denken, Perspektiven, sich vorstellen. Ich
3: kann verstehen, dass Sie vielleicht was ganz anderes glauben und mhm. denken wie ich und das ist zum Beispiel extrem wichtig, das gut zu können für Konflikt. Ne? Mhm. Also, dass ich eine andere Meinung haben kann als Sie, eine andere Vorstellung von Welt oder von Regeln oder von Religion. Mhm. Ne? Also für cross-kulturelle Kommunikation extrem wichtig. Ne? Ähm, dann gibt es dieses Mitgefühl, wovon ich gesprochen habe. Das hab. Netzwerk. Das ist mehr so Care-System. Also, das sind ähm, Areale im Gehirn, die mit auch Belohnungen, mit Affiliationen, mit warmen, schönen, positiven Gefühlen einhergehen. Also, wenn ich zum Beispiel m- mit fühle, also Mitgefühl mhm. ist das deutsche Wort von Compassion, die Übersetzung, dann wird dieses Kehrsystem aktiviert, was ein ganz anderes ist, als wenn ich das Leid teile. Mhm. Und das haben wir in vielen Experimenten auch zeigen können. Und das kommt eher mit diesen Gefühlen von Fürsorge und Wärme und ist wirklich ein anderes Netzwerk, was eben eher in affiliativen, äh, paralympischen, olympischen Systemen mhm. zu Hause ist. Genau, das war, Und dann gibt es den empathischen Stress, den haben wir jetzt gerade ja. gehört. Und das ist ganz besonders tricky, weil das Wort Empathie, empathischer Stress sind sehr nah aneinander. Aber was da passiert, ist, dass die, sagen wir mal, gesunde Empathie, ja, wenn sie zum Beispiel. Ich helfe
0: jemandem, weil er schm- also
3: leidet und hat sich geschnitten und ich habe eine mhm. normale... Oh, na, ich muss was tun, das tut weh. Ich spüre ja. diesen Schmerz und mache was. Das ist ja eine gesunde Empathie. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich ganz schön so, so ein Soziopath oder Narzisst oder so. Ähm, ist ja
0: übrigens auch ein positives Gefühl, weil ich habe jemandem geholfen. Das ist ja, das fühlt sich ja auch
3: gut an. Genau, das ist, eine, das ist ein, also positives, ist ein Gefühl. positives Gefühl, was daraus entsteht, dass ich sozusagen in Resonanz war und daraus was gemacht habe. Jetzt kann es sein, dass wenn ich, ähm, das nennen wir also die Empathie, das Wichtige ist die Selbst-Andere-Unterscheidung kommt dazu. Das heißt, in dem Moment, wo ich diesen Schmerz fühle, ne, weil mhm. sie zum Beispiel traurig sind, ähm, dann weiß ich trotzdem, das ist nicht mein Schmerz. Ich weiß, mhm. das ist von ihnen, das ist, weil sie jetzt... Ich kann jetzt eine Grenze tra- ziehen. Genau, ich kann eine Grenze zwischen, das ist, die Quelle ist hier und nicht in mir. Und trotzdem fühle ich es, aber es mhm. ist nicht in mir. Äh, die emotionale Ansteckung hat das nicht. Also zum Beispiel bei Affen oder bei ganz jungen Kindern mhm. ist die Empathie noch nicht da, weil die selbst andere Unterscheidung noch nicht da ist. Mhm. Und dann hat man emotionale Ansteckung, aber weiß überhaupt nicht, warum bin ich jetzt gestresst, weil die anderen gestresst sind. Oder
0: für mich gefrustet oder was auch genau. immer. Genau,
3: und was bei diesen Ärzten in dem Film passiert, das ist empathischer Stress, nennt man das. Das heißt, da plötzlich wird diese selbst andere, diese gesunde Unterscheidung zwischen mir, plötzlich aufgelöst. Und der Schmerz von ihnen wird sozusagen zu meinem eigenen. Ich werde quasi überwältigt von diesem Schmerz und dann ist es meine eigene Not.
0: Ist das das, was man früher die hilflosen Helfer genannt hat?
3: Genau, also das wäre sozusagen, die würden auf Dauer würden die hilflos so hätten, werden, genau, auf Dauer, ja. weil sie in, wenn das viel passiert, kommt Burnout natürlich auch mit raus. Ich will nicht sagen, dass der einzige Grund für die hohen Burnout-Raten im Gesundheitssystem nur empathischer Stress ist. Es sind auch strukturelle, ja, klar. das wäre zynisch Druck zu sagen, und, ja, Zeitdruck und so weiter. Aber viel ist auch, dass man eben diesen empathischen Stress hat und dann irgendwann mal einfach nicht mehr kann. Und deswegen machen wir sehr äh, großen Wert auf diese Unterscheidung zwischen empathischen Stress und wie man das wieder in Mitgefühl transformieren kann. Mhm. Weil wenn man das in Mitgefühl transformieren kann, kann man nicht mehr, das ist eine resiliente äh, Eigenschaft. Weil das ein
0: positives das ist ein Gefühl ist, ich helfe, ja.
3: Man hat wieder diese Unterscheidung, ne? man hat diese klare, hier bin ich und hier ist der andere. Und mhm. das ist eben essentiell, das als, als, also vor allem bei allen Berufen, die mit viel Leiden jeden Tag zu tun haben, das hinzukriegen und das zu üben.
0: Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es soziologisch mindestens mal zwei Probleme, über die man jetzt reden muss. Das eine ist diese Unterscheidung zwischen also mir und dir, beziehungsweise in-Group, wenn es mehrere sind, und out-group. Mit allen positiven und negativen Folgen, die das hat. Und das Zweite ist, kann man sagen, dass Solidarität, also Gewerkschaften zum Beispiel, ja, dass sowas ein Ansteckungsgefühl äh, ist, weil ich die Situation der anderen äh, verstehe, mich, mich angesteckt fühle und dann mit ihnen gehe, buchstäblich. Ist das. Also das kann sein. Ich glaube,
4: Solidarität kann ganz unterschiedliche Quellen haben. Also Emil Dürkheim, der Soziologe, einer der unserer Gründerväter, hat äh, darüber schon viel geschrieben. Der sagt, über Ähnlichkeit oder Gleichheit kann Solidarität entstehen. Also das ist die Mhm. Ingroup-Perspektive. Das ist einer von uns. Deshalb verhalte ich mich solidarisch mit ihm oder mit ihr. Ähm, Dann sagt er aber auch, es gibt sowas wie organische Solidarität. Das war sein Begriff da. Das heißt, dass man sich solidarisch mit dem anderen oder den anderen fühlt, gerade weil sie anders sind, weil man dieses andere Mhm. auch als etwas Wertvolles versteht. Das ist nicht mehr Mhm so leicht unter ja. Empathie, glaube ich, zu fassen. Und es kann aber auch Solidarität geben, weil Sie gerade Gewerkschaften sagen zum Beispiel, bei der eigentlich gar keine Empathie im Spiel ist, sondern vielleicht auch strategisches Handeln. Mhm. Ja, ich weiß, wenn ich denen helfe, helfen die mir auch. Mhm. Oder bestimmte Wertideen. Ja, ich erhalte mich solidarisch, weil mir die Werte, die die vertreten, auch wichtig sind. das ist nicht notwendigerweise mit Empathie verbunden. Und auch nicht mhm. notwendigerweise
0: mit Sympathie, die einfach ein positives Gefühl zum anderen hat. Das wäre so eher strategisches Denken. Mhm. Und das, was wir eben, Theory of Mind, also genau. Perspektive, you... <laughs> Äh, Verstehen genannt. Oder
3: was Sie jetzt angesprochen haben, man kann ja auch aus Normen heraus zum Beispiel solidarisch sein. Das ist was, also wir teilen das bestimmte genau. Werte. Wir teilen so, Werte und es muss nicht empathisch sein. Und nee. ich glaube, was Sie sagen, ist auch das, was wir so die Fragilität der Empathie nennen, also dieser ja. In-Group-Out-Group-Bice. Wir mhm. haben viele Experimente machen können, wo man wirklich zeigen kann, dass die Empathie im Gehirn gemessen werden kann, wenn man glaubt, das ist jetzt zum Beispiel ein Fan vom gleichen Fußballclub, der jetzt leidet Aber, ja. oder, oder es ist jemand, der irgendwie nett war und korrupt Oder zur Ingruppe gehört. Und dann im nächsten Moment, weil da jemand leidet, der scheinbar aus einem anderen Fußballclub oder eben. Geschieht dem ganz recht. Dann messen wir sozusagen Schadenfreude-Signale oder irgendwie das Bedürfnis sogar nach Rache oder dass man sich sozusagen erfreut, dass der andere leidet. Das ist halt genau das Gegenteil von Empathie in einem ganz normalen, äh, gesunden Menschen von einer Sekunde zur nächsten. Das heißt, ähm, Empathie ist gebeißt. Hat
0: eine Verzerrung. Verzerrung.
3: Und äh, sehr stark für, ne, wie Sie sagen, für Leute, die man mag, die man kennt, die zur Ingroup gehören, die zur Familie gehören, aber nicht aber unbedingt so stark für die m-hmm. Outgruppe.
4: Ja, wobei ich glaube, also wirklich Empathiefähigkeit oder ich würde Resonanzfähigkeit sagen, mhm. zeichnet sich natürlich genau dadurch aus, dass man da Grenzen einzieht. Also übrigens können Sie das beim Fußball tatsächlich beobachten, jedenfalls, wenn es einigermaßen gut läuft. <lacht> ja, Tatsächlich gibt es in Stadien oft, die, also in letzter Zeit gab es das auch häufig, dass plötzlich jemand äh, lebensbedrohlich äh, verletzt oder krank wurde auf der anderen Seite. Und dass das sofort die Fans der anderen Mannschaft auch respektieren. Mhm. dass dann irgendwie Stille im Stadion ist oder mhm. Solidarität, obwohl es einer obwohl's der anderen ist, der andere. ist. Dass man also erkannt hat, äh, so zu sagen, ja, wir sind Rivalen in den Gesängen und in dem Spiel. Aber es gibt so eine darunterliegende Ebene der Empathie, die, äh, die dann einschaltet sozusagen, wenn es wirklich ernst wird. Was natürlich sehr, sehr, sehr wichtig ist.
0: Aber
3: in der Beruhigend mhm. zu wissen, <lacht> dass das da dauert. Und, auch
4: und die, natürlich kann diese Grenze ausgeschaltet genau, werden. Das hat man kann. politisch auch gesehen. Also Nationalsozialismus ist Eben. dafür, glaube ich, ein gutes also, Beispiel. Also deshalb würde ich sagen, ich glaube, es gibt so etwas wie eine Grundfähigkeit, wenn von Menschen zu Menschen in, in, in ein Gesicht zu sehen, Augen zu sehen oder eine Stimme zu hören, löst erstmal, das haben wir ja auch im Film gesehen, schon bei kleinen Kindern, so etwas wie eine Empathiebasis aus. Und die kann ich stillstellen oder blockieren, indem ich sozusagen ideologische Verzerrungen einziehe, die sagt, mit dieser Gruppe von Menschen nicht. Und dann ist Empathie blockiert.
3: Mhm. Wir waren schon erstaunt zu sehen, wie schnell man das blockieren kann. Also Mhm. die eigentliche angeborene Resonanzfähigkeit, die auch bei fast allen mehr oder weniger da ist, kann blockiert werden durch sowas wie eine Attribution, der gehört nicht zu meiner Gruppe, der ist, äh, gehört nicht zu meiner Religionsgemeinschaft oder nationalen Gemeinschaft, ist einfach nur eine, eine Attribution. Ne? Das hatte ja in dem Experiment noch nicht mal ein Wahrheitsgehalt. Ja?
0: Letztlich muss man ja sagen, auch so ein Begriff wie, wie Nation zum Beispiel, der jetzt eine ganz weite In- und Out-Group äh, definiert, ist natürlich, kann man nie sehen. Aber man sieht nie eine Nation. Das ist gedacht. Nee. Ne? Das Sie ist eine genau gedachte eine Attribution im Kopf. Die triggert sofort bei mir das Gefühl, ja, die sind gut, die sind die sind so wie ich die, ja, die anderen mir. nicht genau. genau
4: das ist das nach ja, mechanische solidarität in dem moment wo ich jemanden als
0: wie ich definiere entsteht so eine art von basis ähm, ähm, empathie und wenn ich da jetzt raus will ähm, was ja was mir ja zunächst mal schmerzen macht weil ich weiß die von meiner ingroup die werden mich hassen wenn ich mit denen von der von der outgroup rede ja die finden das nicht gut ich selber muss unter umständen gegen mich kämpfen weil eigentlich so richtig doll finde ich die ja nicht ist ja outgroup aber ich mach mal ich gehe mal gehe mal auf die zu- weil die leiden ja oder was, was auch immer. Und dann bewegen wir uns langsam in das Care-Netzwerk rein.
3: Genau, das ist Mitgefühl. Rein. Das also ist das Mitgefühl. Kommt, da kommt man in die Welt sozusagen. Äh, und man braucht ein bisschen Perspektivübernahme. Ne? Man mhm. muss sich sozusagen aus diesem, aus diesem In-Group-Empathie evolutionären Grundmechanismus herausbewegen, indem man sagt, okay, ich möchte die Anstrengung machen, weil ich möchte ein inklusiver Mensch sein zum Beispiel. Mhm. Und dann, äh, das, da hilft sozusagen diese Perspektivübernahme auch zu sagen, guck mal, dieser Mensch ist ja nicht böse oder schlecht, der hat einfach andere Glaubenssätze und ich interessiere mich jetzt mal zu verstehen. Das sind nicht meine, aber so, dass da... Mhm. Und Compassion ist diese Motivation wirklich zu verstehen, dass wir irgendwie alle am Ende Menschen sind. Also das, kann, man kann.
0: das ist ja ein netter theoretischer Gedanke, aber meine Sorge wäre, wäre ja dann, <lacht> dass ich dabei ausbrenne, dass mich das so erschöpft, dass das so schwierig wird, auf den anderen zuzugehen, also auf jemand aus der Outgroup zum Beispiel zu helfen. Aber Sie haben gesagt, bei Mitgefühl kann man nicht ausbrennen. Warum? Genau. Warum?
3: Also das, das hat ähm, ein ich glaube, da gibt es ein, eine Einspielung auch über die Experimente, die wir gemacht die haben mit gleich, buddhistischen genau. Mönchen. Die sind sozusagen wie so Mitgefühlsexperten, weil die halt das über viele, viele tausende von Stunden geübt haben, sozusagen ihr Herz zu öffnen und dieses Gefühl, also dieses Care-System auszubilden. Und der sagte zum Beispiel, wenn ich in dieser reinen Liebe bin, und hier ist nicht jetzt äh, romantische Liebe gemeint, mhm. sondern die vielleicht, die eine Mutter altruistisch zum Kind haben kann oder so. Ne? Die Mutter wirft sich unter das Auto, ohne zu überlegen, ist das jetzt rational, meinem Kind das Leben zu retten? Guckt da jemand zu? Mach ich, also, mhm. also man wirft sich drunter, das ist evolutionär ein altruistisches System, dieses care ne? Und daraus schöpft sich dieses Mitgefühl. Und das ist sehr resilient. Wir haben ganz viele Experimente gemacht, wo wir zeigen konnten, dass, dass das Bauch Resilienz und äh, Stärke auf und das ist so wie, man kann aus zu viel Liebe nicht ausbrennen, ja? <lacht> sondern das ist immer eine Win-Win-Situation. Ja? Man kriegt was zurück, wenn man gibt und wenn der andere was zurückgibt, weil er aus, aus Mitgefühl heraus immer was zurückgeben wird, ist das sozusagen eine, ist eine positive Resonanzschleife. So könnte man das sagen. Ja,
4: wobei ich, also weil Sie jetzt auch den Begriff der Resonanz mehrfach ja. einführen, also ist mir sehr wichtig, irgendwie zu sagen, dass Resonanz eben nicht nur dieses Mitschwingen ist und deshalb auch nicht reine Empathie, ja. mhm. sondern eine Antwortfähigkeit meint. Okay. Also die Fähigkeit, sich von einem anderen berühren zu lassen. Und deshalb geht es eigentlich, geht menschliche Resonanzfähigkeit über das reine Ingroup-Phänomen hinaus. Mhm. Ich, ich glaube, Mensch, menschliche, selbstmenschliche Gemeinschaften zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben auch die Fähigkeit haben, sich auf was anderes einzulassen, auf eine andere Perspektive, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Mhm. Und Resonanz besteht in dieser Fähigkeit, sich berühren zu lassen vom Leid oder von der Freude okay. des Anderen, dann aber darauf zu antworten, ich, ich nenne das mit, mit einer eigenen Stimme zu antworten, eine Antwort zu finden okay. und zu geben, also nicht stehen zu bleiben okay. bei dem Gefühl des Anderen oder beim Leid mhm. oder der Freude des Anderen, sondern d- dieser entgegenzugehen und dadurch eine Verbindung herzustellen. Und ich glaube, Burnout ist das Problem, wenn ich meine Antwortfähigkeit verliere, ja, wenn ich zwar noch affiziert, also berührt mhm. werde von anderen Leiden, mehr. aber nicht mehr antworten mhm. kann. Und äh, de, deshalb habe ich die Hoffnung, dass man da eben auch ähm, in, 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 in dieser Antwortfähigkeit die setzt auch Differenz voraus. Sie haben es vorhin auch gesagt, ja, es ist nicht mein Schmerz, ja, und ich vielleicht ist es auch nicht, was ich denke und was ich fühle, sondern ich kann damit eine Verbindung eintreten. Und ich glaube, damit kommt man aus diesem Gefangensein in der reinen Ähnlichkeit äh, aus. Das
3: ist wichtig, weil dann in ihrem Resonanztheorieprinzip eigentlich das, was wir, Mitgefühlskomponente drin ist. Weil ja. bei uns genau die Unterscheidung von Mitgefühl und Empathie ist, dass in Mitgefühl auch eine Handlungskomponente drin ist. Ja. Und wir können sogar im Hirn sehen, dass prämotorische Areale, wenn man ins Mitgefühl aktiviert, wird, ja. mit mitaktiviert sind. Ob man das dann ausführt oder nicht, ist eine andere Sache. Ja. Aber es gibt eine Bereitschaft zu handeln und zu helfen. Es ist, es ist auch eine Bewegung
4: genau. zwischen den beiden. Und ich glaube, was Sie ja auch sagen, ist, ich glaube, da ist so eine Art von care also ein Fürsorgemotiv, kommt automatisch genau. rein, weil ich das, was mir da begegnet als anderes, mit dem ich in Resort Trete, bewahren will, ja, in se- auch in seiner Eigenständigkeit und gerade auch in seiner Differenz zu mir, sodass da ja, eine,
0: eine Form von, von aktivem Mitgefühl entsteht. Wir, wir gucken uns mal an, ähm, wie das in zwei Studien, die mich sehr beeindrucken, nicht nur, nicht nur mich, wie das aussieht. Aus den letzten Jahren, in denen Empathie, Mitgefühl und Achtsamkeit erforscht wurden, stechen besonders zwei Studien hervor, die beide weltweit einzigartig sind. und von Tanja Singer und ihren Teams mit großem Aufwand in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Die eine Studie, das sogenannte Resource Projekt, zu dem Sie im Netz auch eine Fülle von Material finden, diente vor allem der Klärung der Funktion von Empathie und der Frage, wie man sie fördern kann. Die andere sogenannte COF Social oder COF Sozial Studie entstand aus den überall spürbaren negativen Wirkungen der Pandemie, insbesondere aus dem Lockdown-Erfahrung, also Frust, Depression, Einsamkeit, gingen mit sozialer Isolation und Vereinzelung einher. Und in der ersten Phase dieser Studie wurde zunächst untersucht, was Berlinerinnen während dieser Zeit tatsächlich fühlten, um dann in einer zweiten Phase zu erforschen, wie hilfreich und wirksam unterschiedliche Interventionen waren. Sehen Sie gleich. Schauen wir uns also diese beiden Studien kurz an, ehe wir dann auf die Details eingehen.
1: Lässt sich das Care-Netzwerk trainieren? Können wir lernen, uns um andere Menschen zu kümmern, ohne all ihre Emotionen zu übernehmen? Und würde uns das gesünder machen? Die Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Seit Jahrzehnten erforscht Tanja Singer dort die Bedeutung von Mitgefühl für die Gesundheit. Besonders spannend für ihre Forschung? Der buddhistische Mönch und Wissenschaftler Mathieu Ricard. Ricard kann sich gezielt in den geübten Zustand des Mitgefühls begeben. Das funktioniert nur, weil er jahrelange Erfahrung darin hat, über Meditation dieses Netzwerk in sich zu aktivieren und altruistisch zu handeln. Seine Erfahrung lässt sich sogar messen. Die Netzwerke im Gehirn, in denen sich Mitgefühl ausdrückt, sind bei Mathieu Ricard überdurchschnittlich stark aktiviert. Das mentale Training hat also Auswirkungen auf die Gehirnaktivität. Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen werden stärker.
3: Kais ist dann über Jahrzehnte der Assistenz einer der größten Mitgefühlsmeister im Buddhismus geworden. Und hat daher, dort quasi ist er Mönch geworden und hat auch diese Mitgefühlspraktiken jeden Tag geübt und ge- gelernt und von einem der größten Meister quasi direkt beigebracht bekommen und den habe ich dann im Scanner, also Machiobi Kai ist auch ein Freund geworden, ähm, untersucht, um, sich, um mir anzugucken, wie sehen die neuronalen Netzwerke in seinem Gehirn aus ne? und wie sieht es aus, wenn es so ausgebildet ist wie bei ihm. Und das sind die gleichen Netzwerke, die wir auch haben, nur sie sind halt sehr viel ausgebildeter. Ne? Das ist ein, äh, einfach ein Expertenhirn, was Mitgefühl angeht.
1: Kann also jeder Mitgefühl lernen? Um das zu testen, starteten Tanja Singer und ihr Team das weltweit einzigartige Resource Project, eine über mehrere Jahre dauernde mentale Trainingsstudie. 300 Freiwillige übten nach einheitlicher Anleitung Achtsamkeit und Mitgefühl. Bereits nach drei Monaten zeigte sich auch bei ihnen ein Zuwachs der grauen Substanz im Gehirn. Das bedeutet, Lein können die Mitgefühlsnetzwerke durch Training ebenfalls vergrößern. Es gibt allerdings Hindernisse.
3: Was wir schon gemerkt haben, und das können auch viele Therapeuten bestätigen oder viele Mitgefühlslehrer im Westen, wenn, wenn man sehr stark in der Selbstkritik und in diesem sehr hohen Anspruch mit sich ist, sehr hart mit sich, sehr leistungsorientiert, dann ist es manchmal schwierig, dieses ähm, Selbstmitgefühl zu entwickeln. Und dann ist auch das Mitgefühl für andere nur die Hälfte. Das ist nicht voll entfaltet, weil wenn man sich selber hasst, wie soll man andere lieben?
1: Der Beginn der Corona-Pandemie brachte 2020 die Möglichkeit für eine weitere einzigartige Studie. Das COF social projekt In einer ersten Phase gaben mehrere tausend zufällig ausgewählte BerlinerInnen immer wieder Auskunft über verschiedene Aspekte ihrer mentalen Gesundheit. Wie erwartet, litten viele unter den Einschränkungen der Lockdowns. In einer zweiten Phase durchläuft eine kleinere Gruppe online kurze sozioemotionale und achtsamkeitsbasierte Interventionen. Das Ziel? Psychische Folgen der Pandemie wie Stress, Einsamkeit abzumildern. Entweder meditierten die Teilnehmenden allein oder zu zweit, in einer Dyade, unterstützt von einer eigens entwickelten App. Bei der Partnerübung erzählt ein Teilnehmer fünf Minuten lang von einer schwierigen und einer schönen Situation der letzten 24 Stunden und wie er sich dabei gefühlt hat. Er wird dabei nicht unterbrochen. Dann wird gewechselt und der Erzähler zum Zuhörer. Das Ergebnis nach zehn Wochen täglichen Trainings, insbesondere die Partnerübung, konnte die Fähigkeit zum Mitgefühl stärken.
3: Achtsamkeit auch üben.
0: Jetzt müssen wir ein paar Sachen ein bisschen klarziehen. Also zwei unterschiedliche Studien. Ähm Eine eine Sache, die man immer wieder gehört hat, also ich kann Empathie durch Achtsamkeit stärken. Achtsamkeit, Mindfulness ist sozusagen die Lösung auch für unsere sozialen Probleme. Das denken denken ja viele. Das ist einer der Gründe, warum die Achtsamkeitswelle auch so rollt. Was hat es damit auf sich?
3: Also ich glaube, dass das Wort Achtsamkeit so etwas überfrachtet wurde. Ne? Das hat so eine Modewelle bekommen. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie äh, der Überbegriff Sport. Ne? Weil würde man ja auch äh, nicht sagen, alle Sportarten, es ist immer das Gleiche. Es ne? macht ja einen Riesenunterschied, äh, ob ich reite oder Schach spiele oder so, was meine mhm. Muskeln angeht mhm. wird. Wenn man sich jetzt den Geist anguckt und was wir da kultivieren durch diese Meditation oder mentalen Übungen, dann ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, welche mentalen Übungen mache ich jeden Tag und was wird dann dadurch geschult. Das Herz geöffnet, die Aufmerksamkeit geschult, die metakognitive Perspektivübernahme. Mhm. Und wir haben im Resource-Projekt das auseinandergefisselt. Wir, haben sozusagen, mhm. wir sind tiefer gegangen und haben gesagt, welche dieser geistigen Übungen bringt eigentlich was? was? Und das haben wir eben mit drei verschiedenen Modulen gemacht. Über neun Monate, 300 Deutsche, Berliner und Leipziger haben da mitgemacht mhm. mit 90 Basen und haben angefangen, wirklich den Geist subtiler zu behandeln als einfach nur zu sagen, Meditation oder Achtsamkeit oder so, sondern welche Übungen machen was mit unserem Geist und haben dann auch jetzt fast bis 60 Papiere raus, also wissenschaftliche Publikationen mhm. nennen wir Papiere, die wirklich zeigen, dass es wirklich, also man kann wirklich, das nennen wir differenzielle Befunde, also man, ob man drei Monate Herzübungen und Mitgefühlsübungen macht, wird eine unterschiedliche Auswirkung auf Gehirn, Körper, Bewusstsein haben, als wenn man klassische aufmerksamkeitsbasierte Achtsamkeit macht. Mhm. Wo man sich einfach nur den Geist stiller werden lässt, auf ein ein Objekt fokussiert. Mhm. Dann wird die Aufmerksamkeit besser. Aber nicht unbedingt das Mitgefühl.
4: Und darf ich mal nachfragen? Weil es ist mir nicht ganz klar, also, was wir da gesehen haben im Film. Also da, die These war ja irgendwie, das Mitgefühl ist größer geworden. Aber mit wem oder was? Ich meine, was sollte das heißen? Also hatten sie nicht vorhin selbst gesagt. Mitgefühl ist eigentlich handlungsorientiert. Also ich kann irgendwie verstehen, dass ich vielleicht Mitgefühl mit jemandem haben kann, mit dem ich es vorher nicht hatte. Aber einfach zu sagen, ich sitze jetzt da und jetzt wird mein Mitgefühl größer, ist mir eigentlich unbegreiflich. Also, also wir, haben,
3: wir haben sozusagen, das, ähm, das ist in dem Film natürlich sehr kurz gefasst. Ne? Erstmal Ist es wichtig zu wissen, je nachdem, was man trainiert hat, ist ist das Mitgefühl nicht immer besser geworden? Zum Beispiel nach drei Monaten Achtsamkeit ist nicht unbedingt mehr Mitgefühl Mhm. entstanden, sondern mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und das haben wir mit mit so so psychologischen Computeraufgaben messen können. Das heißt zum Beispiel, das Mitgefühl messen wir als eine Motivation und noch nicht als eine Handlung. Also, Mitgefühl ist definiert als ein Gefühl von dieser äh, Wärme, aber noch nicht als, ob wir jetzt handeln pro-sozial. Das haben wir auch gemessen. Messen. Wir haben ganz viele verschiedene äh, so Donation Tasks, also äh, Spenden, Spenden und ob das. Leute sozusagen mehr geben, auch diese. Ähm ökonomischen Spiele und haben gesehen, dass umso mehr Mitgefühl man trainiert hat, dann haben sich Netzwerke im Gehirn auch verdickt. Das wurde ja auch gesagt, also strukturelle Plastizität nennen wir das. Und das sagt vorher, ob wir auch mehr geben, auch so mehr Spenden, mehr Altruismus zeigen im im Verhalten. Das heißt, Mitgefühl ist ein motivationaler Vorläufer für prosoziales Verhalten, so sehen wir das.
0: Also
4: in in, in der Resonanztheorie würde ich das sozusagen dispositionale Resonanz nennen. Das heißt, die Bereitschaft, sich erreichen zu lassen, ja, also sozusagen mhm. ich verwende den Begriff des sich anrufen lassens von einer anderen Idee, von einer anderen Erfahrung, von einem anderen Leiden vielleicht und dann könnte man wahrscheinlich sagen, diese, diese Fähigkeit sich erreichen und anrufen zu lassen ist gestiegen. Genau, also die,
3: die, wir nennen das dann das, also diese, diese Herzöffnung ne? und, diese, mhm. also wirklich diese, diese, und dadurch haben wir auch zeigen können, die Resilienz und alle möglichen gut <lacht> positiven Eigenschaften und das kann man wirklich kultivieren, Ne, jeden Tag 30 Minuten zu Hause. Macht was. Und es macht was, es verändert sozusagen. Ich springe
0: jetzt, weil ich jetzt zur zweiten Studie äh, springe, wo ja ganz viele super unterschiedliche Berliner, Berlinerinnen drin waren, also ein ein Sample, was man ja normalerweise in diesen typischen Studien äh, gar nicht kriegt, aber Sie wissen das besser besser als ich. Ich überspringe mal den Teil, wie sich die Menschen gefühlt haben, also Einsamkeit, Depressionen und so weiter, das spielt da alles eine Rolle. Dann kommt diese Intervention und wir haben gehört, mithilfe der App, das ist eine diadische, das heißt, das ist eine Beziehungsebene zwischen zwei Menschen, Sie erzählen, was ich höre zu, dann tauschen wir die Rollen. Und das scheint ja, ganz im Sinne von dem, was Sie eben formuliert haben, einen Riesen-Impact zu machen, was nicht nur mein Gefühl angeht, äh, ob ich mich verloren einsam fühle und so weiter, sondern auch, wie ich handle und mich verhalte. Mhm. Können Sie das nochmal erklären?
3: Genau, also wir haben sozusagen angefangen, das hatten wir im Resource-Projekt schon als eine Aufgabe entwickelt, weil wir dachten, na, mit der Achtsamkeit ist man so ein bisschen alleine. Ne? Man, mhm. man sitzt da und dann wird der Geist stiller und die Aufmerksamkeit besser. Aber genau man, das,
0: was Sie moniert haben. Ja. Ja. Ich. Aber man
3: ist nicht im intersubjektiven Kontakt, was ja. wir ja als Menschen einfach sind, wir sind soziale Wesen. Also haben wir diese Duaden, Duade heißt zwei Menschen als Partnerübungen entwickelt wo man dann eben über eine App jeden Tag gekoppelt wird. Und ich würde eine Woche diese Übung mit Ihnen machen, eine Woche mit Ihnen, eine Woche mit dem. Und das ähm, schafft auch so eine Art geteilte Menschlichkeit, ja. weil dann plötzlich äh, ein Uniprofessor aus Berlin mit einem U-Bahn-Fahrer aus Marzahn gekoppelt ist und mal in das Leben hineinschaut und in die Gefühle und realisiert, Ach, jeder hat Angst, jeder hat Stress, jeder ist einsam. Wie fühlt sich das an? Also eine sehr vulnerable Interaktion. Und die Leute
0: sagen ja bei der der Studie, wie sehr das ihr Leben verändert hat. Ja, also Ich habe neulich online was, was Ähnliches in abgeschwächter Form erlebt. Und alle Teilnehmer haben, haben gesagt, was das für einen enormen Impact, also für Auswirkungen auf Sie gehabt hat. Also,
3: also, also ich sage mal, das ist dieses Format, ist so klein, ne? zwölf Minuten pro Tag ist wie Magie. Also es ja. ist so schön, was da rauskommt und wir gucken uns die Daten ja gerade erst an, also fangen an zu publizieren und es, es steigert wirklich Resilienz, es bringt Menschen aus der Einsamkeit raus, es, es reduziert die Depressivität, es verbindet, also es ja, bringt soziale klar. Kohäsion und Verbindung und, und zwar über den Personen hinaus mit der ich gerade duadiert habe, sondern auch so eine Art Interdependenzgefühl zu, zu, einer, zu einer Solidargemeinschaft. Das heißt, das kann wirklich wieder soziale Kohäsion fördern. Auch.
0: Eigentlich klingt das doch nach dem, was Sie zum Beispiel in der Anwendung von Resonanztheorie auf Bildung, Schule und so weiter gesagt haben. Also dass solche Formen der, der Interaktion entstehen, die produktiv sind dann.
4: Naja, ja, also im Prinzip, ist, im Prinzip schon. Ich glaube übrigens, Fritz Breithaupt, den wir ja gerade auch ja. gehört haben, der spricht von narrativer Resonanz. Also indem ich eine Geschichte höre, sozusagen springt mm-hmm. bei mir was an. Werden die sozusagen Empathiefähigkeit gestärkt? Und das kennt man auch von Erzählcafés, wo Leute einfach mal zuhören. Das ist für beide Seiten ganz wichtig. Man hört eine andere Geschichte, was einem sowas wie eine Perspektivenübernahme nahelegt. Aber man hat auch die Erfahrung, da hört mir mal einer zu. Der geht nicht sofort auf, nee, stimmt doch gar nicht und das musst du ganz anders sehen oder so. Und dadurch entsteht, wie Sie sagen, verb- den Sinn, dass wir verbunden sind. Vielleicht auch in so wie einem gemeinsamen Raum was, äh, verbunden sind. Dabei. Was mache ich
0: mit Blindheit? Also es gibt ja sowas wie, wie soll ich das mal sagen, Resonanzblindheit. Ich sehe überhaupt nicht die, die Rolle des anderen. Ich verstehe dessen Situation überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, ich will es auch nicht verstehen. Ja. Ich bin blind gegenüber Ihren Bedürfnissen.
4: Ja, ich nenne das so sowas wie die stumme Weltbeziehung oder eigentlich auch eine Form der Entfremdung, in der ich entweder gleichgültig bleibe, Es ja, ist mir ziemlich egal, was du fühlst sozusagen, oder sogar repulsiv. Ja, ich will damit nichts mhm. zu tun haben. Äh, bloß äh, glaube ich, das ist im Prinzip eine, das führt letzten Endes zu einer Art von Selbstbeschädigung, nämlich zu genau dieser Form von eigentlich äh, existenzieller Einsamkeit, nämlich abgeschnitten sein mit allem anderen. Und die, 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 ich meine, die große Frage, wir hatten die schon, schon vorher, äh, ist, ob es nicht ausreichen würde, mit der Ingroup in Resonanz, zu treten und allen anderen gegenüber mit äh, ultimativer Indifferenz, also gleichgewicht. zu ja sozial zu
0: begehen, ne? ein, ein destruktives Modell wär, also weil ich, ich ver- wäre. Ich verkehre nur noch mit meiner Ingroup. Der Was Rest passiert ist mir durch völlig die ganze ja,
3: Polarisierung zurzeit in der Welt und durch diese kleinen Silos, in denen wir sind. Und genau. Die Duade will geg- dagegen ankämpfen. Die will sozusagen Silos wieder verbinden. Ja, übrigens eine
0: interessante Version des Internets, ausnahmsweise mal demokratisierend, genau, genau. weil ich diese, diese Silos überspringen kann. Wir nennen kann.
3: das auch äh, gesunde Digitalisierung. Mhm. im Kontrast zu der addiktiven sozialen Netzwerke. Wo ich in meiner genau. Filterblase in die bin. Ja, die Filterblase Frage ist, ja,
4: also Digitalisierung könnte da fast schon ein Problem sein, weil man, <lacht> sie, naja, weil man wirklich sieht, wenn Menschen real zusammenkommen, also in einem Raum, muss es sich auch Richtig. leiblich begegnen ja, und interagieren, gibt es eine große Tendenz, sich aufeinander zuzubewegen, Verständnis zu entwickeln für die andere Position und also Perspektivenübernahme oder Einfühlung. Und wenn sie sich im Internet begegnen oder besteht jedenfalls die Gefahr, dass sie sich auseinander bewegen, dass sie sich polarisieren, weil sie feststellen, diese Position habe ich, ich, überhaupt
0: ich muss noch mal nachfragen, Sie hatten ja die Idee nur mit meiner In-Group, ja. aber das ist ja das, was ich eigentlich eine Echokammer nenne ja, genau. ja. und das ist ja gerade keine Resonanz, sagen ich, ich, Sie.
4: Genau, das, deshalb wollte ich den Gedanken noch mal ausführen und ich finde, da, Ihr Experiment könnte sogar in diese Richtung ähm, äh, zeigen. Ich, also meine These lautet, dass am Ende sogar die In-Group-Solidarität oder Empathie versagt, wenn es mit einer radikalen Schließung nach außen einhergeht, weil in Ihrem Beispiel war ja sozusagen also Fähigkeit zum Mitgefühl, nennen wir das jetzt mal Resonanz. Fähigkeit ist praktisch generalisiert. Ja, entweder ich habe sie oder ich habe sie nicht. Und wenn ich sozusagen mir antrainiere, dass alle anderen mit kompletter genau mit Rep- also die Flüchtlinge, die sollen wegbleiben und die die was weiß ich die Schwulen und die Ausländer und so alle nicht, das führt zu einer Form von dispositionaler Schließung, die meine eigene Resonanzfähigkeit oder Empathiefähigkeit untergräbt. Deshalb glaube ich tatsächlich, da wo Resonanzfähigkeit entsteht, den anderen hören zu wollen, auf ihn, an, an, auf ihn zu antworten,
0: drängt es über die Grenzen der. Impfung. Sie würden sagen, das macht auf die Dauer Sogar diese Abgrenzung, die im group kaputt. Absolut, okay, ja. verstanden.
3: Also wir nennen das in der Duade immer. Erstmal muss man sich wieder verbinden mit sich selbst, mit seinem Körper. Deswegen ja. ist die Frage, die da gestellt wird, immer: Erzählen mir eine schwierige Situation. Wie hat es sich im Körper angefühlt, um wieder mit? Mhm. In eine das ist ein bisschen, wenn Sie vergleichen, Resonanztheorie, wie wenn das mein Schwing- Schwingungskörper ist, mhm. ne, mein Instrument, mhm. wenn das mhm abgekoppelt ist, kann ich kann nicht ich schwingen, kann. kann ich keine Empathie haben. Das heißt, erstmal muss ich hier mal wieder reinwandern. Und ja. wir haben ja eine Gesellschaft, wo so ein bisschen viel äh, abgeschnitten Oberhalb, wird. Ja. Genau hier so. Ähm, und das üben wir als erstes und dann eben die Schwingungsfähigkeit mit dem anderen und dann eben mit der Welt, also mit dem ja. größeren Ganzen, weil wir auch jede Woche Partner wechseln, so dass man dann plötzlich ein eben diese in glocke verlässt und dann eben zu, zu Wir
0: kommen gleich, wir kommen bitte merken, wir kommen gleich zur Resonanztheorie noch. In der Physik gibt es nämlich ein Phänomen, das Hartmut Rosa ja zum Bezugspunkt seines Buches und seiner Theorie sozialer Beziehungen gemacht hat, nämlich Resonanz. Stellen Sie sich eine Reihe von Pendeluhren äh, auf einem, oder Metronomen hier auf einem Brett vor. Die stehen alle auf demselben Brett und sind auf diese Weise durch das Brett miteinander verbunden. Dann stoßen sie die wahllos an und so chaotisch die Instrumente zu Beginn auch ticken mögen. Mit der Zeit synchronisieren die sich alle und schwingen im gleichen Takt. Finden Sie übrigens eine Menge Videos äh, im Netz zu. Resonanz verkoppelt Systeme miteinander, auch soziale Systeme. Individuen und ganze Gesellschaften reagieren, wie unsere Körper, Tanja Singer hat das eben erklärt, in die Gefühle und soziale Schwingungen übertragen werden und die sie selber übertragen. Resonanz beschreibt insofern einen sozialen Modus des in der Weltseins, dessen Kernmoment Beziehungen sind, die sich in einem z- schwingungsfähigen Medium, einem Resonanzraum entfalten.
1: Empathie gilt weltweit als das Allround-Rezept für ein friedliches Miteinander. Was macht eine empathische Gesellschaft aus? Die Resonanztheorie von Hartmut Rosa beschäftigt sich unter anderem mit den gesellschaftlichen Bedingungen, die Zusammenhalt fördern oder behindern. Analog zur Physik beschreibt er Resonanz als eine Art von empathischem Mitschwingen, wie ein sensibler, vibrierender Draht zwischen uns und der Welt. Wie in der Musik soll der gesellschaftliche Resonanzraum Synchronizität und ein Zusammenschwingen ermöglichen. Wo das nicht gelingt, herrscht Dissonanz. Fakt ist, rund die Hälfte der EuropäerInnen zeigt ein hohes Maß an emotionaler Empathie. Das hat 2020 die Opinion studie der Bertelsmann Stiftung in einer Umfrage an 13.000 EU-Bürgern ergeben. Bemerkenswert sind allerdings die Unterschiede zwischen den soziodemografischen Gruppen. Frauen, Arbeitslose und Rentner zeigen ein ausgeprägteres Maß an Empathie als junge und privilegierte Menschen. Das deckt sich mit Studien des amerikanischen Psychologen Paul Piff. Seit Jahren erforscht er, wie sich die gesellschaftliche Stellung auf die Haltung eines Menschen auswirkt. Ergebnis? Mit steigendem Einkommen und Vermögen sinken Empathie und Einfühlungsvermögen. Auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, ärmere Haushalte spenden doppelt so viel von ihrem Jahreseinkommen wie die Deutschen mit den höchsten Gehältern. Nach großen oder stark wahrgenommenen Katastrophen ist die Spendenbereitschaft meist besonders hoch. Noch nie wurde so viel gespendet wie für die Ukraine-Hilfe. Nach nur sechs Monaten übertrifft die Summe sogar die Gesamtspende für die Opfer des Ahrtal-Hochwassers. Doch diese akute Notfallhilfe hat auch eine Kehrseite. So sind beispielsweise Spenden für die Entwicklungshilfe in den vergangenen Jahren teils deutlich gesunken. Die Forschung zeigt, dass Empathie leichter entsteht, wenn sie sich auf persönliche Erfahrungen bezieht oder auf Menschen, die uns ähnlich sind. Doch genau dieses Phänomen kann paradoxerweise Konflikte und Ausgrenzung verstärken. Tatsächlich hängen Empathie und Parteinahme eng zusammen. In einem Konflikt ergreifen wir oft vorschnell Partei, indem wir die Perspektive der Menschen einnehmen, die bei uns Empathie auslösen. Die andere Seite wird damit für uns zunehmend unsympathischer, unfairer oder bedrohlicher. Dies belegt eine Studie der Universität Houston. Die ForscherInnen testeten über 1000 Studierende und setzten ihre Reaktion auf politische Provokationen in Korrelation zu ihrer Empathiefähigkeit. Ergebnis? Empathie galt vor allem der Gruppe, die den eigenen politischen Ansichten entsprach. Dies ist die dunkle Seite der Empathie. Politische Leitfiguren, die mit Populismus die Polarisierung gesellschaftlicher Gruppen vorantreiben, nutzen Empathie für ihre eigenen Zwecke. Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Energiekrise. Was kann Menschen motivieren, solidarisch zu handeln, ohne einen sofortigen persönlichen Vorteil zu erreichen. In einer Welt, die an Wachstum, Gewinn und beständiger Innovation orientiert ist. Statt im ständigen Wettbewerb gegeneinander zu kämpfen, plädiert Hartmut Rosa für eine größere Bereitschaft, Resonanzbeziehungen zu verstehen und einzugehen. Damit eine krisengeschüttelte Gesellschaft dafür Zeit und Raum hat, sind jedoch auch politische Maßnahmen nötig. Denn auch Resonanz muss aktiv gestaltet werden.
0: Wir haben ja in dem Film noch mal einige Beispiele für Empathie gesehen, aber auch für In-Group-Out-Group-Verhalten, also mit der letzten Generation beispielsweise oder der AfD. Jetzt ist das ja schön zu sagen, Leute, reißt euch zusammen und kommt zu einer neuen Gemeinschaft. Wir wissen oft nicht, wie. Das könnte aber auch daran liegen, dass wir eine falsche Vorstellung haben, weil wir glauben, in Resonanz treten bedeutet, wir müssen alle irgendwie harmonisch sein.
4: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man darf Resonanz nicht mit Harmonie oder Einklang oder Übereinstimmung äh, verwechseln. Sondern Resonanz ist die Bereitschaft, sich auf ein anderes einzulassen. Bei den Metronomen würde ich das übrigens auch sagen. Weil die die haben unterschiedliche Takte. Die die, die
0: schwingen völlig unterschiedlich.
4: Genau, und jedes hat sozusagen seine Eigenfrequenz. Mhm. Aber sie lassen sich, in dem Fall unfreiwillig, voneinander (lacht) berühren und erreichen. Sie erreichen sich wechselseitig. Mit dem Ergebnis, dass sie sich alle transformieren. Die nehmen eine andere... da ist ein Veränderungsprozess im Gange, dadurch, dass ich mich von dem anderen erreichen lasse, aber auch ihm oder ihr antworte. Und so stelle ich mir gesellschaftliche Transformation, aber auch zum Beispiel Demokratie vor. Das heißt nicht, dass wir alle die gleichen Werte, die gleichen mhm. Ziele oder Normen teilen, sondern dass wir wissen, ja, wir glauben unterschiedlich, wir lieben unterschiedlich, wir reden unterschiedlich, wir leben unterschiedlich. Aber die, die generalisierte Bereitschaft besteht darin, den anderen hören zu wollen und die Fähigkeit zu haben, ihm zu antworten. Und das mit, übrigens mit ergebnisoffenem
0: Ziel. Da ja. sehe ich das, das, ist, das ist wichtig, Weil die Politik sieht ja kein ergebnisoffenes Ziel, sondern sieht, wenn ich ein Parteiprogramm schaue, am Ende dieser Resonanz sozusagen mit den Wählerstimmen ein bestimmtes Ziel realisiert. Das ist nicht ihre Vision. Ihre Vision ist, dass wir sozusagen in in Schwingung geraten, aber es ist nicht klar, wohin wir dann kommen. Ich glaube, da da liegt
4: die große Differenz zwischen einer Resonanzgesellschaft, wenn es so etwas geben kann, und der Gegenwärtigen, weil wir äh, unter den Bedingungen einer kapitalistischen Moderne immerzu auf Verfügbarmachung von Weltzielen. Also wir versuchen, alles Mögliche zu optimieren, zu beschleunigen, zu verbessern, zu steigern. Das ist nie Offen. Und Ich glaube, das ist auch ein Problem des, der politischen Auseinandersetzung. Es geht darum, meine Ziele durchzusetzen, oft in der Politik. Und auf was ich hinaus will, ist da tatsächlich auf eine, auf eine Form der Begegnung, auch des Handelns, bei dem das Neue eigentlich in der Mitte entsteht. Ja, nicht ich setze mich durch, auch Sie setzen sich nicht durch, ja, sondern
0: aus wir, der Mitte heraus entsteht was. Das Problem mit der Mitte ist ja, wenn ich die sozusagen <lacht> erstmal freiräume, um die unterschiedlichen Stimmen inklusive meiner eigenen mhm. zu, zu hören, weiß ich nicht, wohin dieser Prozess führt. Genau. Da gibt es jetzt verschiedene Begriffe für. Viele sagen, ja, das ist irgendwie komplex, weil diese ganzen vielen Stimmen und so weiter. Es macht aber auch Angst. Wie gehe ich aus der Perspektive von Mitgefühl, also Compassion, mit dieser Angst und mit dieser Offenheit des Ergebnisses um?
3: Also ich, ich glaube, das passt wirklich sehr gut mit mit dem, was wir auch in diesen Jordan zum Beispiel machen, wo wir lernen, dass alles, was gefühlt wird oder geäußert wird, erstmal nicht geurteilt, sondern einfach im Raum sein darf und akzeptiert werden kann. Ne? Das nennt man die Akzeptanz von was auch immer da ist. Also du mhm. musst jetzt nicht so reden oder so oder dies fühlen oder so, sondern du lernst einfach diesen Raum für den anderen zu halten und dieses empathische Zuhören ist einfach nur diese Mitte das hat oder mit Achtsamkeit
0: dieses, tatsächlich zu tun. Und das hat was
3: mit Achtsamkeit zu tun und erlaubt eben dieses Mitgefühl ja, ja. plötzlich zu emergieren. Ne? Das kommt da raus. Das ist nicht so, dass man das äh, also so Ergebnis erzwingt, erzwingt oder w- sondern durchdrückt. Es, das ist sozusagen, dann fließt plötzlich diese, äh, da fließt was zwischen den zwei ja. Personen, weil eben dieser eigentlich ergebnisoffene Raum gehalten wird von dem einen und der andere. Zwecklos letztlich Und exploriert. weitet sich dann aus. Und dann im weitet sich das aus und dadurch entsteht echtes Verständnis, was sie ja auch sagen. Also ja. ne, diese wirklich gesehen werden und wirklich ähm, geteilt werden, auch ein, auch ein intimer Raum auf einer komischen Art. Sagen viele in den Duaden zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich habe eine viel intimere Beziehung mit meinem Duadenpartner. Dabei kenne ich den gar nicht als zu meinem eigenen Partner zu Hause. Aufgrund ja, dieser Elemente.
4: Ja, wobei es mir aber wirklich wichtig wäre zu sagen, auch Streit kann sowas wie Resonanz sein. Das heißt, ja, man muss nicht einfach akzeptieren, was der andere sagt. Nee, nee, die genau. spannendsten Begegnungen sind doch die, wo man unterschiedliche Positionen hat. Ja, man diskutiert leidenschaftliche. Das heißt, es gibt so eine Art von zugrunde liegendem, nennen wir es Mitgefühl oder Resonanz. Ja, ich will das hören, was der andere sagt. Ja, ich glaube auch, dass ich in her- kann und dann auf dieser Basis können wir aber streiten, ja völlig ja. unterschiedliche Positionen. Aber ich
0: räume zunächst mal die Mitte frei. Also ich ja. stopp sie nicht zu mit dem Parteiprogramm, ja. was von vorne rein bestimmt, wie das Ganze sich entwickelt, sondern ich räume sie erst mal frei. Und achte dann darauf, was sich, was sich da ereignet.
3: Es die, also die, ist eigentlich die Präsenz. Ne? Und das ist Richtig. ja sozusagen der, der Fundament der Achtsamkeit, wenn man das so will. Ne? Das ist sozusagen äh, die Erlaubnis zur Präsenz von dem, was da ist, und zur Akzeptanz, ohne zu werten. Und ne? das hat wiederum unter. mit
0: Transformation zu tun. Wer, 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 das Nein, ganz kurz, noch, wir haben noch 20 Sekunden. Ja, ich würde sagen, man darf schon, man muss nicht akzeptieren. Ja? Man darf
4: widersprechen, man akzeptiert den anderen und seine Position, genau. ja, aber man kann inhaltlich Respekt. widersprechen.
3: Ja, 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 also Wir streiten uns
0: jetzt noch ein bisschen weiter hinter den Kulissen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Eine der dringendsten Aufgaben, die wir unabhängig von unserer Stellung oder Verfassung als Individuen oder Gesellschaften zu lösen haben, sind ja die Veränderungen, die so als große Transformationen derzeit bezeichnet werden, Modebegriff. Es geht dabei um tiefgreifende Veränderungen, nicht nur unseres Verhältnisses zur Umwelt, zu Ressourcen, Energieverbrauch, sondern auch um eine grundlegende Umstellung unserer Beziehungen zueinander und zu uns selbst, vielleicht Richtung Diaden. Eine freundliche Weltgesellschaft, die auf Anerkennung basiert, mag vielen heute vielleicht noch vollkommen illusionär erscheinen. Tatsache aber ist, dass sie durchaus im Rahmen des uns Möglichen liegt. Und das ist entscheidend. Alles hängt jetzt davon ab, wie wir die Frage beantworten, wie wir jetzt und in Zukunft leben und miteinander mit anderen Lebewesen der Natur umgehen wollen. Compassion in all ihren Formen wird dabei zweifelslos eine ganz entscheidende Rolle spielen. Als freundlich liebevolle Zuwendung, Handlung füreinander, uns selbst und dem Leben gegenüber. Man muss es nur tun und niemand kann sagen, wir wüssten nicht, wie das geht. Und tschüss. (lacht)